0: Es que, ¿quién me dijo? ¿Cuál fue el que me mintió? Y me dijo, no, tiene que ser como tú digas y tienes que estar de acuerdo. No, tiene que ser como es. Mm. Y, ahí vamos, y ahí la vamos llevando. Mm. Mm. Estamos en equilibrio. Oye, una cosa fantástica. Que aún en los momentos en que no estamos de acuerdo, podemos estar juntos.
1: Mm.
0: Que antes no era así. Mm -hmm, mm -hmm. Yo, yo le he encontrado un gran significado a la palabra paz. O sea, para mí, eh, trabajar la paz viene trabajando muchas cosas. Pero para llegar ahí, o sea, el tú poder sentarte, mirarte tú mismo, analizarte tú mismo y decir, bueno, realmente no soy perfecto, pero estoy en paz conmigo mismo. Óyeme, eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
2: Hola a todos. Bienvenidos a Corazonando, una experiencia donde Laura, Leonelda y yo, Priscila, contaremos historias. Prepárate para estar totalmente presente. En este episodio número 9, te invitamos a abrir tu corazón. Junto a nuestro invitado especial, traemos historias sobre vínculos y los regalos que éstas traen para nosotros. Encuentra los regalos, los aprendizajes y las historias que éstas traen
0: para ti. Tío, pero yo estoy aquí hablando, ¿y qué fue lo que pasó?
3: ¿Que arrancamos? Sí. Ah, arrancamos.
4: <risa> Eso es así. Ya arrancamos. Es la bueno, versión inevitable.
3: Corazonando. Ok. Y para mí, la verdad, y yo sé que hablo por mí, por Priscila y por Laura, es un honor contar con la presencia. Señores, ¿hay gente en la vida para la cual no hay palabra? Porque yo digo amigo y siento sí, que me quedo corto. corta. Sí, sí, digo claro. hermano sí, sí. y usted me excusa, pero sí, 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 también me quedo corta. ¡El
2: señor Francisco
1: Vázquez!
0: <risa> Chica, ¿y ustedes? ¿Bien?
2: Bienvenido a Corazonando, Francisco, querido.
0: Gracias por sí. estar en este espacio. Priscila, eh, aparte de que estamos hablando aquí, yo estoy viendo a Priscila en la pantalla y conociéndote desde el momento que te conozco, creo que ahora que te vi en la pantalla, te he visto en uno, en una de tus imágenes de más plenitud. Eh, te vi ahora, que la pantalla se agrandó cuando hablaste, y me alegra el equilibrio que tú perfilas, que tú o sea, transmites. Bueno,
2: bueno, ahí tienes tú la señora enfrente que nos ha llevado a caminar y a conocer
0: ese equilibrio. <risa> Y, y la otra, que hija mía, como si fuera mía, con el corazón estrujado, una no hombre tan lejos. Pero de verdad, Laura, que, que me agradó cuando Teacher Leo me dijo... Teacher Leo, ¿verdad? Cuando Teacher Leo me dijo que, que tú eras la tercera, no en el orden, pero eras la tercera parte de este triángulo tan fabuloso que ustedes han ido conformando. Me parece una una decisión de mucha madurez que ahora ahora tú vas a sentir algo de eso pero cuando te toque la oportunidad de llegar a edades como la de Priscila a edades como la de Leonel, la como la mía entonces tú vas a saber lo importante que fue sembrar en esa edad que tú estás ahora para todo ay, lo que ay, ay.
4: pero este, este invitado llegó activo pero para qué él me puso en medio. Ay, 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 gracias, gracias, gracias. Súper.
3: Eh, tú sabes que estamos aquí para contar historias, ¿verdad? Okay. ¿Qué que yo les
1: Vamos
3: a ver. Y yo no sé si tú sabes, sí. pero entre mis amigos, yo creo que quizás tú eres el número uno contando Uy. historias. <risa> <risa> o sea, tú me has regalado, sin darte cuenta, sí. tú me has regalado muchas historias a mí. Y mira, mira si las historias son poderosas, Ajá. que Tú tienes una familia numerosa y sí. yo tengo el placer de, de conocer a tu mujer, a tus hijas, pero a María Laura, por ejemplo, mm -hmm. que siempre le he tenido un cariño profundo, la conozco y la quiero más gracias a las historias de ella que tú me has contado. O sea, sí, sí. cuando uno cuenta una historia, en este caso de una persona o de, de una situación, de algún mm -hmm. lugar, eso como que se queda sembrado en uno. Eh, no es lo mismo cuando tú dices, porque fulano es así o perencejo es así. O yeah. sea, la historia le da un cuerpo a eso que se queda. Tiene como una vida, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos aquí a corazonar, así como el que no quiere la cosa, a compartir okay. historias.
1: Okay. Y okay. algunas
3: de ellas son cosas que uno ha vivido, otras son cosas que no las han contado, eh, lo que sea. Vamos a ver, personajes uh -huh. importantes en tu vida, en la historia de tu vida. Personajes que tú dices, ah, pero en la historia de mi vida. No, si tengo <risa> que elegirte uno, Ajá. mi
0: mamá. Y te lo tengo que elegir de primero, Ajá. porque mi mamá, íole, mi mamá, yo te digo que es un personaje protagónico uno a, primero porque ella lo trabajó mm. en inconsciencia,
1: mm.
0: o sea, lo trabajó porque aún en su condición de madre soltera, que puede ser excusa para cualquier cosa, eh, en su temperamento luchó para siempre ser un apoyo, mm aún con las contradicciones que tú sabes que yo he tenido con mi mamá por su temperamento. Uh -huh. A mí tiene un temperamento por su historia uh -huh. muy reaccionado. Yo soy, yo soy de, espérate, aunque tú me veas que reacciono, uh -huh. esa es la parte de ella que sale, claro. cuando yo reacciono. Pero mayormente es un tipo de, no, 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 al paso esto. Y, y, y yo digo que el, uno de los valores más principales que tiene cualquier ser humano es la solidaridad. Y esa señora es la muestra física de eso. Y entiendo que todo lo que ocurre va en base a eso, aunque ella lo encamine de otra manera.
1: Mm.
0: Todo, ok, voy. Mm -hmm. me, me explico. Mm -hmm. Todas sus acciones, mm -hmm. hasta en las que yo no estoy de acuerdo, son motivadas por querer resolverte algo.
1: Ya. Yeah.
0: En su cápsula de pastilla, mm -hmm. en su inyección, como ella quiera. Mm -hmm. Pero esa mm -hmm. es la motivación. O sea, no viene, no viene del sentimiento tal vez como llega. Mm -hmm. Pero no todo el mundo sabe... Sacar de adentro y entregar como es. Claro. Eh, y sobre todo, mami me ha... Mami me ha... Me ha probado como ser humano. Mm. Sí, porque no es fácil tú saber que tú vives en conflicto con tu mamá. Que es un ser... Para mí la mamá es el ser más importante de cualquier ser humano. Mm. Quiero mucho a mi papá, lo respeto, lo adoro, pero... Yo digo que mamá, oye, traerte adentro, eso no tiene nada. Esa es la prota número hey, uno. Esa raya no se la quita <risas> nadie. O sea, yo puedo decirte, yo te crié, yo no te crié, pero el que tiene adentro y mantiene la relación, hay, hay algo muy especial, intrínseco. Uh -huh. Y por mucho tiempo, y te agradezco a ti también mucha, la gran ayuda sobre eso, eh, yo tuve que sufrir el no tener una relación con mi mamá como yo la quería. Pero también te voy a decir yo aquí, entre tú y yo, ¿por qué tenía que ser como que yo la que yo la quería? Nada más tenía que ser la relación. O sea, la relación no, Yo digo que las expectativas matan muchas cosas. Matan muchas cosas. Pero gracias a Dios y a la vida, o sea, ella tiene vida, todavía la tengo. Yo estoy vivo, estamos conscientes los dos. Y en los últimos años, tal vez no es lo que yo quería, para poder decirte lo que yo quería, pero hace una relación totalmente diferente. O sea, y esa señora, por más que tuve que yo me, peleo, me peleaba con ella, esa es la protagonista número uno. Después los otros, en el orden que ellos quieran, pero tengo que decirlo ahí. Y tal vez te sorprende eso a ti. No, porque...
3: no, mira, no, no, no.
0: Digo, está no, bien, ok. Tal vez te sorprende porque tú has sido confidente Ajá. mía en, en esa relación. Tan sui generis. Tan sui generi. Pero, pero, pero mira la la bendición de que, de que ella está viva y yo estoy vivo y, y podemos ir sanando cosas. Uh -huh. Digo, hemos ido sanando 20 mil cosas. Uh -huh. y, y, oye, no es ni parecida a lo que era antes la relación. <risa> yo me río de muchas cosas.
3: <risa> y tú sabes que me quedé resonando con eso de que la relación es dejar ser. Yo creo que, que has llegado a un punto, escuchándote hablar, donde... Estás dejando a tu mamá ser, sí. estás dejándote ser y estás dejando que esa relación aceptando que es como es.
0: Y punto. ¿Es que, es que, ¿quién me dijo? ¿Cuál fue el que me mintió y me dijo, no, tiene que ser como tú digas y tienes que estar de acuerdo? No, tiene que ser como es. Mm. Y, ahí vamos, y ahí la vamos llevando. Mm. Mm. Estamos en equilibrio. Oye, una cosa fantástica, que aún en los momentos en que no estamos de acuerdo, podemos estar juntos. Mm. Que antes no era así.
3: Uh -huh, uh -huh. Wow, wow, wow. Um, otros protagonistas, que no se nos
0: queden. Sí, que no se nos queden. Doña Mayelin. Uh -huh. Doña Mayelin. Uy. Esa señora tiene... Mira, no lo digo yo solamente. Yo he tenido... Yo he tenido la, la bendición de la vida. De estar en lugares. Donde hay gente que se le acerca a Mayelin. Y le dice que parece un ángel. Uh -huh. Hay gente que... Que, es, que ha tenido algún tipo de relación amistosa con nosotros y en conversaciones. Mayelin no ha encontrado dónde ponerse porque es que ella transpira eso. Óyeme, es un ser humano, pues yo te puedo decir que en equilibrio, con, to, con, con todo lo que puede pasar a un ser humano, uh -huh. pero yo no, he, yo no he sentido paz alguna, nunca en ningún sitio que no sea con Mayelin, como, como la que yo siento con Mayelin. Yeah. Vamos a decir así, como la que yo siento con Maya. Y, y somos marido y mujer, o sea, tenemos nuestros desacuerdos sí. normales. Sí. Pero si yo tengo que definir una cara de paz, yo te describo esa. O sea, un ser humano noble, eh, lo que yo necesitaba en la vida.
1: Sí. Ah.
0: Lo que yo necesitaba en la vida, Ajá. sí. Y mucha gente dice, pero que ustedes a veces son tan diferentes. Eso mismo era. O sea, este loco, nada más voy esa ser psiquiatra. <risa> mm. Y mira, eh, en la vida no hay, que, no, hay que, no hay que ver las cosas de la misma manera. Sí, yo creo que hay que ver hacia el mismo lugar, pero no de la misma manera. Te lo digo en mi experiencia. O sea, a nosotros nos ha servido para llevar esta relación de 21 años, que parecieron dos picas de ojo. Si sí, no, el, el día que celebramos, digo yo, 21 <risa> Pero me está engañando. Esto parece 12 años o, sea, o 10 años. Pero nos ha servido mucho siempre saber que es, que es... Que vamos mirando hacia el mismo lugar. Tú en tu forma de mirarlo yo en mi forma de mirarlo. Pero vamos hacia allá. Y, y después de mi mamá, esa es la protagonista. Wow. O sea, es la protagonista. Uh -huh. Después te puedo hablar de protagonista y ya te lo puedo hablar hasta por capítulo, tal vez Bueno, en este capítulo fueron mis hijas, en este uh -huh. capítulo mi papá, en este capítulo un amigo... Uh -huh. Pero si yo tengo que elegirte las dos personas más importantes a nivel protagónico de mi vida, tengo que poner a mi mamá a un lado y a doña Maylin en el otro.
3: Dos mujeres y un
2: camino.
0: Y un loco. Dos mujeres y un loco. <risa> eh, ¿Qué te digo, Tichel Lego? Eh, mira, yo, yo le he encontrado un gran significado a la palabra paz. O sea, para mí, eh, trabajar la paz viene trabajando muchas cosas para llegar ahí. O sea, el tú poder sentarte, mirarte tú mismo, analizarte tú mismo y decir, bueno, realmente no soy perfecto, pero estoy en paz conmigo mismo. Óyeme, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y, y esa gente que, ese, ese círculo que la vida ha puesto a mi alrededor. Además, yo creo que la gente vibra en eso. ¿Cómo así? Es verdad que cada quien juega un papel. Pero date cuenta que desde que tú o ustedes iniciaron este tipo de conversaciones, hay un grupo de gente que resuena con ustedes alrededor. Uh -huh. O sea, como los imanes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es posible que a mí me llegue una gente que esté en, en conflicto. Pero mayormente el que va a estar a mi lado va a andar rondando por ahí. Porque uh -huh. tú mismo lo provocas. Uh -huh. eso. No te digo que lo aprendí por genio. Uh -huh. Es sentándome un día diciendo mi entorno no está tan conflictivo y a veces con la misma persona no está tan conflictivo pero eres tú o sea, es que es de ti que sale
3: entonces quizás lo que estoy escuchando es que te das cuenta que en el momento en que doña Mayelin llegó a tu vida eso era lo que tú se necesitaba esa paz que ella
0: evoca para ti y yo te voy me voy a ir más 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 si tú quieres por lo más teórico Hace tiempo que la vida sabía que Mayen iba a llegar ahí. Mm. Yo, yo escúchame, pero, digo, excúsame no, pero hace tiempo que yo resueno así. Yeah. Dios, la vida, lo que yo crea. Ah. O sea, todo lo que yo pasé a los 15 años, 18 años, 20, 21, mi divorcio, una hija. O sea, todo eso se iba preparando mm. para que llegara el ser humano y fuera el momento perfecto. Para que sea el momento perfecto, no es uno solo que llegue a llegar. Mm. Tienen que llegar dos. Uno en necesidad, vamos a decírtelo, va a describírtelo en ese proceso. Ajá. Uno en necesidad y otro con la solución. Si, si yo no llego con la necesidad de rein reinventar otro matrimonio y decir que yo creo en matrimonio y yo me quiero casar, yo quiero tener una familia de seis muchachos como yo la quería. Si yo no llego con eso, tal vez no resueno con Magdalene. Ajá,
1: ajá.
0: Que en otras necesidades tenía ese mismo deseo, tal vez. Ajá. Pero teníamos que ya a los dos. Con la necesidad y la solución, o con la necesidad. Uh -huh. O sea, tenía que darse dos cosas.
3: ¿Alguna resonancia de aquel lado antes de seguir? Ya yo me estoy quitando los anillos, tú suplicas.
4: <risa> bueno, pues de mi parte, me encantó cómo, cómo tú describes los dos personajes eh, protagónicos de, bueno, de tu experiencia de vida. Y uh -huh. me encanta cómo mencionas a tu madre y dices que, que ya aprendiste que, que que tú tenías una expectativa de cómo debía, debía ser eh, esa relación o ese vínculo y, y cómo tú te diste cuenta que simplemente tenía que ser, que quién es que dice que cómo es que tiene que ser un vínculo. Y eso para mí me acordó mucho de que que me lo había comentado anteriormente, que los vínculos cambian, pero sigue siendo vínculo Y uno se le olvida eso. Uno cree que porque un vínculo no sea como, como tú dices, como tiene que ser según el cerebro de uno... Uh -huh. eh, que sabrá Dios de dónde que sale eso también eh, uno capaz que ni disfruta el vínculo, entendiendo que, que no está el vínculo y siempre está ahí pero que cambian los vínculos cambian, a veces no son como tú entiendes que tienen que ser, pero tal vez eh, por como ese vínculo, tú aprendes muchas cosas en la vida y puedes ver que también no todos los vínculos que tú tengas alrededor ya sea de amigos, ya sea de trabajo tienen que ser como tú quieres que sea uh -huh. Y eso como que yo siento que a veces esos vínculos que uno, yo creo que todos hemos tenido. Uno dice, ah, yo quisiera que fuera diferente o no es como yo quiero. Capaz que te enseñan, que son los que más te enseñan a cómo, a cómo sí. tú entiendes que, que nada es como tú, tú quieres o nada es como tú entiendes que tiene que ser. Sino que simplemente tiene que ser. Y ya. Y, y entender eso. Y eso me encantó porque me como que me, me di cuenta de eso, de que los vínculos tienen que ser y ya uno no tiene que estar controlando hasta eso uno quiere controlar
0: y en ese afán de, de controlarlo y de que sea como tú quieres porque el vínculo el vínculo realmente puede que no sea como tú quieres pero no es malo uh -huh. no, el que no sea como tú quieres no tiene que ser malo el vínculo eh, es simplemente dejarlo ser uh -huh. y mira y, y, y aparte de todo eso para mí es uno de mis principales te voy a hablar del ego desde el ego uh -huh. Uno de mis principales logros es poder sanar con esa persona y poder ver que tal vez yo me perdí de tanta cosa que, ¿qué es eso de cómo yo quería? ¿Cómo eran? Porque hay, una, hay algo. Eh, por ejemplo, con mis hijas. Mi mamá tiene una relación espectacular. Mi mamá saca sonrisas en mis hijas que yo no, la, que no me las ha sacado a mí. Entonces, a veces yo digo, vea, ¿por qué ellas pueden ver eso? En ella que yo no lo veo, claro. Ellos tenemos otras historias, ajá, <risa> pero ya están viendo algo. O sea, wow. ella también una parte que yo bien pudiera verla. Bueno, déjame verla, déjame verla a través de ella. Entonces, y o sea, nos reímos mucho. Mary y yo nos reímos mucho. Digo, pero mira, esta mujer a las sí hijas a mí le encanta cuando vamos, por ejemplo, de, de viaje o de paseo. Uh -huh. Que mi mamá no duerme en su habitación, que duerme en la de ellas si hay que dormir incómodo digo, por wow, a abuela aquí. Ven, a no aquí y yo y yo a veces decía pero y qué es lo que ven porque porque conmigo no o sea, o sea, no es no es, es lo celo celo no oye <risa> sí, de verdad yo llegué en algún momento a celar pero no la que ellos tenían ahí sino la que yo no había podido tener mm. pero también yo no soy su nieto yo soy su hijo mm -hmm. mayor el único varón grande de esa casa, porque no había un esposo, entonces hay otro tipo de interacción. Uh -huh. Hay otro tipo de interacción y de desahogo con esa persona. Uh -huh. yo, te, yo lo he logrado entender así. Uh -huh. o sea, yo también era un medio de desahogo.
1: Uh -huh.
0: Espérate, uh -huh. porque no le vamos a cagar a todo el Claro. Pero yo a veces me río de los chistes de ella a través de mis hijas. Digo, Ay, pues no fue tan malo el chiste. Y me río, sí, porque tal vez yo en mi uh -huh. interquedad. Mm, sí, ok, mami, qué graciosa. Wow. Pero las niñas, yo digo, ellas también algo ahí que yo no pudiera ver. Entonces, me,
4: me fui por ahí. También. Wow. Y yo tengo otra cosa también que yo resoné, que también tú mencionaste a Mayelin como eh, un, una aliada de tu vida que te enseñó como que o que vino cuando tú la necesitaba Y qué importante entender eso también. Cómo hay aliados en tu vida que tú no entiendes por qué llegan, pero llegan con un propósito para ti y, y uno se da cuenta a veces en el momento, puede ser depende de la necesidad, a veces luego de un tiempo tú entiendes, wow o sea eh, Dios, el universo en lo que usted crea, te puso esa persona ahí para para cumplir, para cumplir con, con algo que tú tenías que aprender y como que qué agradecido uno se siente cuando uno se da cuenta de que esa, esa necesidad se contó con otra persona y un aliado pudo ayudarte a, a sanar o, o lo que sea que tú estabas buscando en ese momento. Y eso es como muy importante de cómo pude entenderlo: cómo ella llegó a un momento crucial en tu vida y cómo tú también llegaste a un momento crucial en su vida y cómo nosotros todos nos necesitamos y todos estamos conectados. Entonces, como entendiendo eso de que no estamos solos, no estamos solos y. Nadie sabe, a veces uno no entiende porque una persona está en una etapa de tu vida y tú la necesitabas.
0: Mira, eso... y, y, y yo no, no te puedo decir que yo de primera eh, entendí que llegué necesitado de una gente que tenía tal vez algún tipo de solución. No, yo me di cuenta en el tiempo, o sea, yo no llegué, mm -hmm. yo no llegué consciente ahí. Yo llegué, me gustó la muchacha, nos llevamos bien y eso, pero en el camino... Sí, hubo detalles que me dijeron: Ah, es que tú no llegaste aquí simplemente porque ella te gusta. Uh -huh. Tú no llegaste aquí simplemente porque ella es simpática. Tú no llegaste aquí. O sea, la vida fue diciendo: Ah, pero es que encaja. Es que espérate. Es que por aquí. Es que ella no me, no me hace el coro en todo, pero me entiende. O Supérate sea, porque no te puedo hacer el coro en todo. Porque es así. Y, y yo hablaba el, el día de la charla. Y a mí me cuesta eso: decirlo así. Al menos la mejor forma. Pero yo tengo que darle gracia al cáncer de Maylin. Uh -huh. Ey, yo sé que se oye feo. Uh -huh. Yo sé que se oye feo, pero es que nosotros veníamos. Veníamos por buen camino, vamos a poner la familia. Pero no hubiéramos llegado a ser el equipo que ustedes ven si eso no pasa. Entonces, ¿y con, ¿qué hago, dime? Yo doy la gracia de que ella sobrevivió. Ok, bien. Pero yo tengo que darle gracias a esa crisis. T Toda la vida, ¿sabes? Yo tengo que decir, Dios mío, ok. No es la, no sé si es la forma, pero gracias por la crisis. No vamos a decir lo que fue. Porque si no... Mira, también yo empecé a ver el mundo desde un punto de vista más compasivo. Uh -huh. Más compasivo, ¿sabes? Espérate. Espérate, ¿sabes? Óyeme. Sabía que tú eres un terco. también que tú eres... Pero espérate, hay otra gente. Yo, le, yo, le, yo relajo mucho a Maylene y le digo que yo a ella la quiero más que ella a mí. Y ella dice, ay, sí, ¿cómo tú puedes medir eso? Le digo, ¿sabes por qué? Porque el único de los dos que ha tenido miedo a perder soy yo. Mm. Yo tuve miedo a perderla físicamente. Claro. ¿no? Okay. Encontramos un cáncer en una etapa que se puede trabajar, uh -huh. pero con todo eso, o sea, doña Maylene fue mutilada. Uh -huh. O sea, Doña Maylin tiene que verse su cuerpo todavía, 10 años, 2 años después, uh -huh. estropeado. ¿Tú uh -huh. ¿No entiendes? Yo sé que ella agradece, está viva y, que, y, y en su forma de ser dice, gracias que fue a mí, no a esto, porque sí. si fuera ella, yo no, yo no aguanto. Sí. Eh, pero, pero Óyeme, eso que ocurrió es que yo tengo que decir que lo que hay ahora es consecuencia de muchas cosas de eso. Porque ahora mismo, o sea, después de ese, de ese momento cualquier acción mía hacia Mayer yo la pienso dos veces porque la veo en, en compasión uh -huh. espérate no, espérate vamos a ver esta, esta mujer ha vivido aguántese tenga respeto y no es que le vaya a faltar respeto uh -huh. sino cualquier decisión o sea yo la veo con otra intención ya no te digo que no peleé con Mayer porque ya sabes. claro o sea, no, 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 no se trata de eso exacto pero no hay relación ahí si no hay exacto plinio. pero pero no no es igual que antes y esto es, esto es que te digo, no doy la gracia a la crisis. Yo, se oye feo. Uh -huh. Porque yo sé que mucha gente en esa crisis ha perdido gente. Uh -huh. pero, pero yo estoy hablando de la mía. Uh -huh.
1: estoy
0: hablando de la mía. A ver tú tienes una forma más, más amable de yo expresarlo, te lo, te lo agradecería. O sea, yo te lo agradecería porque a mí me da puro decir delante de gente, yo no le doy gracias al cáncer gular porque hay gente que está muriendo de eso. Hay gente que eso fue la causa de su divorcio. Uh -huh. O sea, entonces, ya me dándole gracias, perdón, este tipo dándole gracias a eso. Mm. Pero me cambió la vida, ¿qué yo hago?
3: Yo lo digo igualito, o sea que tendría que ver si me surge, si en algún momento encuentro otra manera de ponerlo, entonces ahí te lo comparto. No, yo también o, le doy gracias al o enseña, Exacto, oh. tú lo
0: has dicho. O enséñame a sentirme menos culpable, por decirlo. Ok. O sea, yeah. Ok. Uh -huh. Ya, perfecto, ¿viste? Uh -huh. <risa> 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 yo creo que eso sería más patiente. Enséñame
2: a verlo desde otra perspectiva.
0: Sí. No, no, no. Desde la misma perspectiva. Tal vez expresarlo con más compasión hacia la gente. Tal vez.
3: Mira, tú llegaste aquí hoy. Lo primero que me contaste uh -huh. eh, tuvo que ver con una frase. Yo quiero que esa frase tú la repitas
0: uh
3: -huh. eh, y, y que hables un poquito de, de ella.
0: ¿De la experiencia? Ajá, de, de cómo... Uh -huh. La experiencia que no se comparte no está completa. Exacto. Eh, La
3: experiencia que no se comparte no, no está, está completa.
0: completa. Ajá. No está mal, pero no está, no está completa. No está completa. No está completa. Y, y yo tengo que reconocer que con ese capítulo de nuestra amistad, en ese momento, 2016, Ay, 2006. Yo no soy. ¿Cómo fue, que... dije, ah, fue? Ni, ni <risa> me acuerdo. Sí, 2016. 2016, 2016.
3: Pregúntame cuándo me dio el cáncer a mí. Yo no sí, no te acuerdo. El año,
0: no. no, no, agosto 2016. Ah. Eh, agosto 2016, septiembre. Ahí tú empezaste a ir a mi casa. Ah. Yo tengo que, que ponerle un, un, un asterisco bien valioso a esa temporada, pero desde que yo te invité a ir al programa, hace cinco o seis años ya. Que tú me dijiste, ¿y de qué? Pero, por Dios, de, vete y vamos a hablar. Es hablar, es hablar que vamos. Eh, tal vez en inconsciencia al principio, tú lograste que nosotros viéramos nosotros lo que estábamos ahí. Y sé que mucha gente que nos oía mm. Tal vez no mejoráramos muchas cosas, pero lo viéramos de un punto de vista diferente. Mm. Y a mí me gusta mucho tu forma de compartir lo que tú has aprendido. Vamos, resuena mucho conmigo, yo lo hago así. Eh, lo aclaro todavía. Le digo a la gente mira, no es, no es por ego, pero yo te voy a hablar de mí porque yo me la sé la mía
1: claro.
0: y sé de dónde la veo y sé lo que te puedo decir que se sintió que no se sintió. Uh -huh. eh, tú pasas a las herramientas con vivencias tuya. O sea, tú lograste identificar qué herramientas tú utilizaste consciente o inconscientemente en tal momento que a ti te sirvieron. Ahí te las paso, ¿verdad? Uh -huh. Ahí te las paso. Entonces inconscientemente al principio yo decía, bueno, pero que ayer a no funcionó así a, a veces había conflicto entre tú y yo porque espérate, yo no resuelvo ahí, hermano espérense un momentico, no me lleven para ese camino que no voy para allá.
3: Señores, ese me paraba sí, en dos sí. patas en el
0: aire, ¿cómo se lo cuento? Somos... No, que yo eh, eh, óyeme, eh, yo puedo darme el lujo de que la llegué a sacar de sus cabales, por lo menos con tres segundos, sí, sí un momento que respiraba
2: porque <ríe> <ríe> el tema, corté el tema Francisco no, no,
0: no, muchacho. Eh, sí, sí, de verdad y, y eso te sirvió analizando yo, eso te sirvió olvídate, olvídate como ocurriera, te sirvió te sirvió y yo sé que sí entonces volviendo a lo de las, las experiencias después con el tiempo cuando murió lo del 2016 que tú con, con mucho amor me asististe, me, con, después me, me, con, hablamos de, de Priscila, hablamos de muchas experiencias que tú has tenido. Y yo decía, es que de eso se trata. O sea, si ella se queda con esos 11 años que ya tuvo que durar estudiando y ir a San Francisco tres veces, mm -hmm. y, se, y se queda con eso para ella, ¿a dónde vamos? Exacto. Qué lindo el viaje, qué lindo el estudio. Que ando. No está completo oh. hasta que tú no te dediques a llevarlo. Mm -hmm. Claro, tú lo estudiaste y todo eso, pero también... Tu vida es como si tú le estudiaras tu vida tú mismo. Porque tú tienes que pasar el examen uh -huh. o tienes que quemarte. Uh -huh. Entonces, si tú pasaste el examen que se te hizo difícil a ti y tú percibes que alguien o alguien más donde te iba a buscar esa información, te la va a quedar. Entonces, ahí no está ahí, ahí se le completó el cuadro. Es como la última piececita en cada ser humano que tú le solicites una herramienta a tuya y tú le digas, mira, esta fue la herramienta y a mí me sirvió así. Uh -huh. ¡Pum! Ahí es que se completa, porque incluso te pone en la posición de dar. Uh -huh. y, y, y nosotros estamos más que comprobados que dar es mil veces mejor que recibir. A uno le gustan los regalos y le gustan que le... Uh -huh. Cuando usted da con deseo de dar y hasta en cierto punto ve que al otro le funciona para, para sumarle lejos un chiva, uh -huh, uh -huh. tú dices, uff, ¿tú no tienes precio? Te ponen en la posición de compartir el regalo. Exacto. Compartir exacto. El regalo. Eso no tiene precio. Uh -huh. O sea, eso no tiene precio. Y, y, y hay un amigo mío que dice, mira, eh, te regala algo y tú no lo usas Y él te dice, bueno, mira, yo te di un buen regalo. Ya allá tú lo que vayas a hacer con él. Y es eso. O sea, ponte la posición de que de agradar con un regalo. Después de ahí, lo que estaba hablando el otro día. Uh -huh. Aceptar el regalo, uh -huh. asumir el regalo libremente uh -huh. y, y todo lo demás. Y valorarlo. Y valorarlo, uh -huh. o sea, uh -huh. Entonces... Esa es, esa es mi ley de vida. La experiencia que no se comparte, no está completa. Pues yo voy a
3: aprovechar la confianza, que uh -huh. no, no siempre uno la tiene okay. eh, en este tipo de, oh. de esquema, sobre todo que nos permite hasta editarlo. O sea que a ¿Sale? la larga, si no queremos que salga, no lo tenemos que compartir. La buena compañía de Priscila y de Laura. Para pedirte que nos compartas... Eh, la intención era hablar de talentos. Y mira qué me pasó Ay, a mí. No fuimos a otro lado. No, no, vamos, no te apures. No, nos vamos muy, muy lejos. Uh -huh. Vamos a quedar bien cerquita. Eh, cuando yo me estaba preparando ya, cambiándome para bajar, eh, el otro día hablando de María Laura en la radio, eh, uh -huh. tú decías, eh, hoy es el día de los discapacitados.
0: El Día Internacional uh -huh. de la Persona con Discapacidad. Con
3: discapacidad. Que para mí no son discapacitados, porque tienen muchas capacidades, uh -huh. Y tú en una ocasión me contaste una historia de María Laura de su capacidad de amar Uf. y cómo ella ha sido una maestra para ti en eso. Entonces, yo te quiero invitar a que me compartas esa o cualquier otra historia que tú tengas de esa capacidad. Bueno, yo no voy a hablar mucho de ella. Cuéntala no, okay. tú.
0: Mira, eh, lo que mucha gente pudo haber pensado fue... Vamos a hablar claro aquí, ok. Aquí, eh, vamos a hablar claro. No lo tienes que editar, lo que yo voy a decir ahora. Vamos a hablar claro. Lo que mucha gente pudo haber pensado que fue una desgracia para el matrimonio mío de Mayelin de haber recibido nuestra primera hija con una necesidad extraña, conocida para ese tiempo, hace 20 años, pero muy limitada, mm. lo, que se, lo, que se, lo que se accionaba, no lo que se sabía. <clears throat> Mira, ese ha sido el equilibrio de mi casa. En todos los sentidos. No te voy a poner una etapa que no haya sido así. Tú dirás, pero que de chiquita era yo en equilibrio. Sí. ¿Sabe por qué? Porque nos puso a mí, a Mayelin, yo que venía de un matrimonio no que no funcionó, mm -hmm. Mayelin que se arriesgó a una relación con una gente que no estaba en su mejor momento de madurez, con muchas predicciones en contra y apuestas que pudo haber aparecido en contra. Mm -hmm. ¿Qué hizo María Laura? El nacimiento de María Laura. Y de ahí empezó ese amor que, que, que esa persona tiene. Nos puso los dos para el mismo sitio. Mm. O sea, dejamos de mirar para todos los lados y nos pusimos a mirar para un solo sitio los dos. Wow. O sea, esa es la primera eh, situación en la que Maylee y yo enlazamos los brazos y dijimos, espérate, hay que agarrarse aquí. O sea, en vez de que eso fuera una frustración para nosotros y para cualquier madre, pues es un golpe duro al principio, claro. porque no lo entiende, claro. eh, los dos o sea, nos pusimos en ese proyecto. ¿Qué es lo que más une? Cuando tú estás en la universidad, hay amigos que tú los tienes porque el profesor un día le cogió que ustedes hicieran un proyecto juntos. Uh -huh. Y entonces, dependiendo del desempeño de ustedes en ese proyecto, es que se crea una hermandad. Uh -huh. Y... Ah, bueno, ahí te tengo que decir que Dios dios me, me ha iluminado toda la vida para sentir esa necesidad de estar cerca de María Laura, siempre. Eh, María Laura me ayudó a romper egos, o sea, estupideces, que tú... Si a ti te dicen, por ejemplo, en ese tiempo que yo era una gente de un nivel de sociedad no extremo, pero notaba mal uh -huh. y me manejaba en un grupo, que me dijeran a mí que yo tenía que ir al hospital, que ahora le iba a coger terapia con ella porque yo no tenía para pagar un terapeuta de eso. Hay gente, hay gente que no va. Uh -huh. ¿Y quién pierde? El hijo. Claro. A mí la vida me dijo, olvídese del ego, olvídese de todo. Ese muchacho necesita que usted vaya ese sitio y se siente ahí. A que pero un turno y pagar 50 pesos que lo que usted tenía. Entonces, María Laura, no, María Laura no me ayudaba a ser mejor padre. Solamente. Vamos a suponer así cada día. Uh -huh. Mejor ser, ser humano entero. Óyeme, yo pude haber sido tan prejuicioso como mucha gente con María Laura con otras personas. Puede que yo haya visto a alguien con un hijo con una necesidad especial y fuera prejuicioso. Incluso hasta la forma de expresarme. Uh -huh. Tú me ves luchando para decir ahora, discapacitado, no, necesidad diferente.
1: Uh -huh.
0: Pero hace 20 años yo pude haberle dicho mongolo, oye, me dolía los otros días, pero ya no me duele decirte, ¿no? uh -huh. porque ese era yo en ese momento. Uh -huh. El ser humano que más sabe cuando yo estoy desequilibrado hablando o sin hablar, se llama María ¡Wow! Yo he sabido a mi casa en, en capítulo de depresión, para ponerte un nombre, eh, tumbaba eh, con crisis económica y me tienen, y esa persona, sin yo esperarlo, va y me topa. Dime, María Laura. No, yo te quiero mucho. Óyeme, óyeme, de la nada, pero porque ella y, ella y yo, vamos oh, a ver, güey. Yo hablo de mí ahora. Uh -huh, uh -huh. Hemos logrado una empatía tal que, que ella siente lo que yo siento. Uh -huh. A veces estamos hablando en la casa. Y tú sabes que yo hablo alto. Y cuando creo tener la razón, hablo más alto todavía. Uh -huh. Y ella, 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 me, ella me, le toca a mi lado en la mesa y ella me agarra. Y yo le digo, ¿qué? Me dice, no, nada. Pero ese no nada. Es, esa, esa suavidad de agarre. Eh, papi, yo estoy aquí, cálmate. Y óyeme, eh, tiene un sensor para, para la bondad de la gente. Hay gente que, que no resuena con ella, uh -huh. y tú lo notas. Y hay gente que sin hablar resuena todo.
3: Yo me desgrito. Bueno,
0: mira la relación que ya tiene contigo, ah. y tú la ves cada tres meses, cuatro meses. Ah, ah. Y, y, le, y ella menciona a Ticheleo, Leo, como yo te menciono a ti. Leo, y dice, yo quiero ir. Entonces, aparte de... de, de, de sí su condición normal de muy acotejadita no tiene un sentido extra María Laura tiene una, una, una mira, una de mis hijas que tú conoces le, le costó asimilar a María Laura su hermana y todo, pero le costó asimilarla, no todo el mundo entiende y, y tus compañeros a veces son crueles
1: uh
0: -huh. y esa persona inconscientemente había un rechazo y María Laura empezó a llamar a esa persona, mi favorita. No,
1: güey. Y aquí es que
0: tú quieres, no, eh, yo quiero fulano, quiero fulano, pero esa es mi favorita. Y esa es mi favorita. Y ese es mi, por encima de que yo, de a quien yo sé, ella es débil. ¿Sale? Y ella le dice, no, es que ustedes son especiales, pero ella es mi favorita.
3: Tú me estás relajando. En,
0: y en una actitud que, que tú le notabas con esa persona que no había empatía. No, que no quisiera a su hermana. Claro. Es, es también el no saber porque ella es así, ajá, porque ella ajá, hace esto, ajá. porque hace lo otro, ajá. porque acciona diferente a nosotros. Claro. Y de, desde hace años me le hice a esa persona mi favorita. Y fue, y fue para ganarse a esa persona. Wow. Y poco a poco la fue ablandando. Pim, pam, pim, pam. Y tú eres mi favorita, y, muah, y tú eres mi favorita, y, muah, y tú eres mi favorita. Aunque había rechazo visible. Un abrazo wow. así, un llegado al colegio y, y yo me voy con mi grupo por aquí cuando la otra persona que le sigue,
1: ajá.
0: ven, ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, pa acá, pa acá, ven con amigos y todo ajá, eso, con el otro grupo era más, más yo no wow. entiendo esto, me voy. Wow. Eh, porque ella viene aquí a hablar, porque esto que es lo otro. Ajá, ajá. Entonces, eh, eh, ella, se, ella sabe que hay un rechazo, porque dijo de ella, no, esta me la gano yo, pues me la gano. Y desde wow. de un día que dijimos en la mesa, ¿a quién es que tú me quieres? Yo esperando que dijera, amiga, <risa> dice, no, no, yo te quiero a ti, pero ella es mi favorita, y todos nos miramos así. ¿Quién? ¿Quién es tu favorita? Sí. Ella. No, pero es ella tu favorita. O sea, no, no, no. Ella es especial. Pero mi favorita es ella. Y de ahí en adelante, su relación con esa persona empezó a cambiar. Y esa persona empezó a, a aceptar y a dejarse querer. Wow, wow. Entonces, todo eso uno tiene que vivir en una familia. ¿Entiendes? Tú saber que existen esas cosas y que uh -huh. tu propio hijo no entiende a veces. Uh -huh. eh, y, y, y tratar de no irte en el favoritismo y todo eso. Pero me da la boca la forma de que la balanza haga juego. ¡Oh! Uy, uy, uy. Tú
3: sabes que yo quiero ese talento de ella. Esa es una de mis aspiraciones. <risa> tú sabes lo rico que tú puedes tener ese sensor. Sí, sí. Y ese toque que uh -huh. le diga a la gente, calma, yo estoy aquí. O sea, ya, yo no quiero más nada en la vida. Yo voy a ser una mujer totalmente realizada el día que sí, yo sienta. Sí que puedo llegar a ese nivel de, de, de percepción donde yo no tenga ni siquiera que adentrarme. Porque uno generalmente con la cabeza lo que sí, quiere, que el otro sí. te cuente, para entonces tú sí, decirle. Sí. No, óyeme, con solo sentirte y poderte hacer sentir con mi mano, quizás, que yo estoy aquí ya.
0: Sí, es una de las grandes bendiciones que tengo en mi casa. O sea, yo tengo una persona que siente lo que yo siento. No digo que no lo haga con los demás, uh -huh. pero hay una... Hay una muy buena relación entre ellos. O sea, eso no te lo puedo negar. O sea, no te lo puedo negar. Y no me siento culpable tampoco. No me siento culpable porque si la vida me mandó a esa persona que tiene una necesidad diferente a ser su aliado, no su apoyo de que le apoye todo, pero a ser su aliado, yo, pero ese ha sido el privilegio para mí. O sea, yo creo que una de las eh, muestras que la vida me dio y Dios de que tanto como para otras cosas, yo tengo una función especial es este ser humano ese ser humano, o sea ese ser humano, he tenido que lidiar con frustraciones uh
1: -huh.
0: porque uno lo que quiere es vivir planificando para el futuro, uh -huh. pero también yo te ayudo a hacer y si yo no estoy sé, no, no puedo hacer otra cosa.
4: Dios mío, Dios mío. bueno.
3: Vamos a ver, chicas, si con algo están resonando, bienvenido sea.
2: Eh, a mí me parece increíble la conexión de con lo que inició la conversación, que fue con un tema del vínculo. Entonces, eh, como tú comenzaste con, comentando sobre cómo las expectativas muchas veces matan y en las relaciones mucho más, eh, no de parejas, sino las familiares. Y en mi caso, eh, porque viví así una relación como muy fuerte con mi papá y por mucho tiempo, verdad, me, me costó tal vez inconscientemente como aceptarla hasta que llegó un punto que yo la acepté. Eso como que ya, como que me liberé. Y incluso esa sensación de que la gente me decía, ¿Cómo tú? ¿Cómo tú puedes? ¿Tu papá con tanto hermano de padre, esposo? Bueno? Y yo, bueno, ese es mi papá, ese es mi papá. Yo soy Priscila, hija de Nelson Zacarías. Él hizo lo que quiso hacer, yo, ¿verdad? Soy. Entonces, como, como que yo siento que, en cierta medida, si uno acepta y deja ser, como con esa conciencia, tú comenzaste con, con, con esa conversación, y cómo tú ahora, prácticamente con María Laura, haciendo la, la conexión, de cómo uno aceptar a quien llegue ese ser humano, es como plenitud, cuando uno lo deja ser plenamente. Entonces, como que me sorprendió muchísimo... Eh, ¿Cómo iniciamos la conversación con, con eso? Y la forma en, en que esos personajes no dan sabor a la vida. Agridulce, dulce, amargo, salado. Mm -hmm. eh, y a mí me llevó también a una historia, bueno, no una historia, como una paradoja eh, que dicen de la vida, de cómo uno va en un vagón, en un tren. Entonces tú vas sentado y mucha gente está contigo por mucho tiempo sentado en ese mismo vagón del tren. Y hay gente que se va a bajar, gente que se va a subir, gente que te va a enseñar, gente que no le toca estar ahí. Entonces como, como que esa es la vida. Y como que uno se libera y deja en cierta medida la culpa porque hay amigos que fueron mejores amigos por una gran etapa de tu vida. Y, uh -huh. y luego, oye, me te quiero, te adoro, pero no somos mejores amigos ya. No sé. Cambiar de nuevo? Exactamente. Entonces me, como que ahí ese cambio eh, de cómo nos suelta. Y cuando tú hablaste del tema de la experiencia, yo que, bueno, al igual que Leo, también que soy profesora, y cómo me conecta mucho a mí eso con el tema de enseñar y de dar, porque cuando uno enseña uno da mucho, uh -huh. eh, me hace cuestionar, wow, el tema de la trascendencia, de cómo uno quiere que las cosas trasciendan en el tiempo, y cómo eso de que la experiencia que no se comparte no está completa, también es mucho de vivir desde el corazón porque uno se entrega totalmente y plenamente eh, o sea como que eso me, me quedó muy claro cuando tú lo comentaste, en esa medida de, de a plenitud yo me doy y que le llegue el mensaje como tenga que llegarle a esa otra persona y qué bueno que le está llegando mi mensaje porque yo lo aprendí, yo lo viví yo lo compartí eh, o sea como con, con ese sentido y bueno de las experiencias de, de enfermedad que marcan creo que cada familiar lo vive de una manera distinta eh, y cada uno yo creo que se apega a un sentido verdad eh, bueno a mí me toca vivirlo así a mí me toca así y por ejemplo para Mayelin yo sé que fue una experiencia distinta para ti que fuiste su pareja es una experiencia distinta y sé que tu mamá o, o su mamá también lo vivió distinto eh, y como yo creo que mirarlo con agradecimiento al final va a ser la mejor manera o sea como que yo creo que siempre va a ser lo mejor gracias gracias gracias
0: porque mucho has enseñado o sea, no, pero mira, eh, 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 a Leonela le gustó la frase cuando yo lo dije, pero eso es lo que ustedes hacen. Sí. O sea, oye, eso es lo que ustedes hacen, eso de, de, de darse desde el corazón, es eso. O sea, la experiencia está aquí. Yo la asumí, la viví, la acepté, soy feliz con ella, pero la voy a pasar. Y ahí el corazón se agranda más cuando tú la pases. Entonces es eso, o sea, es, completar, es completar el proceso de la experiencia no exista, existe pero se, se acaba de cocinar cuando el microondas hace así que yo lo veo y tú usaste ahora sé que usaste ese verbo porque en la oración iba más fácil ahí, pero cuando hablaste de tu papá, dijiste bueno, él hizo lo, él hizo lo que quiso hacer con Leonelda yo he aprendido que la gente mayormente hace lo que puede hacer sí. con, lo que puede, con lo que tiene <ríe> así, mismo, así mismo lo has dicho, así mismo lo he logrado entender. Eh, y a veces uno patina mucho, patina mucho. Como ellos no fueran un carro, se mete un bloque de sal y entiende que que es por ahí con la goma así, papi, voltea la goma un chinque para avanzar. No, así. Y uno se queda patina y patina y patina en el hecho de que ¿por qué él lo hizo así? A él le dio las ganas de hacerlo así. Él me lo hizo así de maldad. Eso es cuando, cuando el 90, y, yo no sé cuánto por ciento de las veces, la persona hace las cosas como la puede hacer. O sea, lo que, pasa es que uno quiere evaluar lo de las herramientas que uno cree que tiene. Y, y lo aprendí con el caso de la persona que tú y yo hemos hablado 20.000 veces. Y, y es más, y si tú haces así y lo grafica y tú te vas por la espalda de tu papá, para poner el ejemplo de tu papá, yo voy a poner el ejemplo de mi mamá, que ha sido mi challenge más fuerte, ¿verdad? por el tipo de relación. Si yo le jugara una trampita a mi mamá, y esa sí me le voy por la espalda y reviso tu caja de herramienta, pero hasta, pero hasta voy a llorar de la, de la pena. O
1: sea, voy a llorar de la pena y voy a decir, ay Dios
0: mío, y ya hizo tanto con, ¿Con esto. Con esto, wow. eso sí. pues, no wow, wow, ¿O tiene nada adentro. Wow. Por eso tiene herramientas que somos. Ajá, ¿Y qué es esto? Ajá, ajá. O sea, si yo le hiciera esa uy, trampa uy, uy, uy,
1: uy.
0: a mucha gente y dijera, oye, déjame ver, espérate. Y hurgara. La historia, esa gente, por qué, vete allí, se averigua. Y tú dices, no, no, pero, pero mucho medio. No, 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 mucho medio. O sea, porque no tenía nada para dar. Uh
1: -huh.
0: O tenía unas herramientas, toxicidad, que le pasó a su mamá.
3: Y con eso hizo magia. Y y con dígame
0: eso, dónde estamos no, y con eso me trajo a mí a este punto. Ah, ah no, ah. pero, 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 discúlpame, que me sigo agradeciendo. De, oye, oye, es una manera de, de, de tú verlo. Y tú no estás de acuerdo. No tienes que estar de acuerdo. Porque hay dolor y hay algo así. Pero tú lo entiendes. Tú claro. dices, ah, pero que me causó todo este dolor. Porque era, era la jeringuilla que tenía nomás. Y con eso trató de, de, de coserme ahí. Dios mío.
4: Wow, wow, wow. Eh, con esa frase que tú comenzaste a contar la historia de María Laura, que yo también tengo el placer de conocer ese, Ay, ese personaje. personaje. <risa> <risa> <¿Logro> lo <digo? risa> ese personaje. Claro. De verdad. Me encanta. Tú dijiste que la experiencia que no se comparte, no se completa. No y yo creo que tú lo acabas de hacer. Contaste esa experiencia que tú has vivido con, con María Laura, que yo no la conocía, esa historia. Y, y yo pude entender ahora mismo, con esa historia, que lo único que hay que hacer es amar. Y ya. Literalmente. Eso fue lo que María Laura, mediante tu historia, me vino a enseñar, de que no importa qué, ni los obstáculos que la vida te ponga, ni quién tú seas, ni de dónde tú vengas, ni cuál sea tu historia, ni quién es tu papá, tu mamá, ni tus amigos, ni tus hermanos. Lo único que hace es eh, amar a ellos. ¿eh? Eso es lo único que ella hace. Uh -huh. Por qué? Eh, mira, ese,
0: esa historia que yo les conté, contando historia tan nueva, claro. es una historia, bueno, yo creo que de manera seria es la única vez que lo he contado. Tal vez en ambientes familiares familiares no sanguíneos, porque uh -huh. creo que en el caso de, de Laura, su mamá lo sabe, lo hemos relajado delante de Edwin, de Amelia, ese tipo de cosas. Pero a nivel de seriedad, esa, esa historia, esa situación, que para mí era frustrante al principio, decía, pero ¿por qué ella no puede querer a su hermana? Porque tiene que darle apuro. porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, y yo no fui que logré que ella cambiara yo en mi actitud de autoridad y mi actitud de imponer y mi actitud de usted tiene que yo no lo logré el cambio lo logró ella queriéndola la prota queriéndola dándole cariño cuando a la que no me lo daba oye y Mayelé te lo cuento Mayelé dice no es que ella se dispuso y yo te voy y tú me vas a querer
1: wow.
0: tú, tú me quieres mm -hmm, mm -hmm. es el conflicto que mm -hmm. no te deja expresar mm -hmm. tú me quieres mm -hmm pero yo te voy a sacar eso, uh -huh. y yo ir ahí, y yo, y ¿dónde tú vas a estar Al lado de ella, y yo, al lado de ella, y yo, óyeme, ella insistente, insistente, yo digo, yo, este cariño yo me lo gano, pero se lo ganó con cariño, no, no como yo quería obligarlo el cariño, tal vez, con uh -huh. la autoridad de papá, uh -huh. ella lo logró más, sen más sencillo que yo, porque lo logró sin pique, yo me cogía pique, Sí, yo cogía pique, y decía, pero ¿por qué tú tienes que hacer así con ella? Sí, Óyeme, había momentos en que yo reclamaba una actitud. ¿Y tú sabes lo que hacía ese ser humano? Laura que va a hablar, mío y, a hablar mío y la otra persona se sienta frente a mí en el otro lado. Y ella veía que yo le hablaba en una actitud fuerte. Uh -huh. La otra persona bajaba uh
1: -huh.
0: y ella se paraba a abrazar a esa persona. A decirle, si pero ella es mi favorita. Yo wow, la quiero. Wow, wow. Óyeme, óyeme, óyeme. Laura ha dicho una gran verdad. Uh -huh. Es queriendo que tú logres la uh -huh, cosa. Uh
3: -huh. Tú sabes que me acuerdo de una charla de, creo que Joy, eh, Priscila, Joy Bolt, es una eh, neuróloga americana que le dio un derrame cerebral. Y entonces ella cuenta su historia y, y tiene un libro y una charla de Ted muy linda. Y ella, eh, se, el lado izquierdo del cerebro fue el que se le afectó. Okay. Entonces ella cuenta uh -huh. la experiencia de lo que era percibir todo solo con el lado derecho. Eh, y básicamente... Todo era energía pura y ella sentía la energía. Yeah. Y yo creo que es que el talento, o uno de los grandes talentos de María Laura, es que ella posiblemente solo siente. Yo no creo que en su cabeza, uno lo percibe como que ella se propuso, mm -hmm. pero yo creo que ella posiblemente dice, y es lo que tú me has contado en otras ocasiones, y ahorita lo mencionaste también, que ella siente la
0: energía del otro.
3: Y es como, a este hay que darle. Eh, lo hace
0: desde el sentir no desde, Exactamente. El, no desde el juicio Exactamente. Lo hace, te lo digo porque también, vamos a verlo de otro punto de vista, uno de sus hándicaps por su condición es el juicio uh -huh. el eh, okay, déjame hacer esto tal vez lo, aguanta, espérate, ten cuidado o sea, el no tener ese prejuicio uh -huh. la hace simplemente con el sentir, que uh -huh. yo siento de esta gente ¿verdad? Uh -huh. mm, porque ella sentía de esa persona el rechazo, o sea, ajá, era visible, ajá. pero ella sabía que adentro no había eso. Ajá, Oye, ajá. Ojalá, ojalá nosotros tenemos la mitad de eso. De decir, Leonelda Priva comió conmigo, pero abajo hay un cariño ajá. inmenso. Deja ver por dónde que me voy a ir. Ajá. Pero yo, en mi, en mi juicio o prejuicio, digo, Leonel tiene una vaina conmigo, bueno, que se puña. Ajá. En eso es que tú te vas. Sí. No, o como yo lo
3: leo, es que quizás cuando ella dice Leonelda... Eh, eh yo siento Dionela quizás no es que está bajo no es que yo siento que ella necesita y entonces okay, por eso okay, yo me voy okay. a dedicar a darle ah, sí. es bueno. eh, eh, como esa sensibilidad de, yo siento a este que hay que darle ahora sí. vamos, vida, vamos tú eres mi favorita vida, yo sé que
0: tienes los ingredientes no lo tienes cocinado vamos a cocinar <risa> <Exactamente. risa> vamos a cocinar esos ingredientes wow
4: wow wow eh. Dios mío qué regalo yo me llevo que uno tiene personajes en su vida que llegan para enseñarte muchas cosas y que Tú tienes vínculo con personas que a veces tú no entiendes, pero que eh, no estás ahí para entenderse, sino para tenerse, para sentirlo. Eh, me llevo también que la experiencia que no se comparte no está completa, definitivamente. Eso es, ya eso es, es obvio, lo vivimos aquí en, en el mismo podcast y, y creo que es una frase muy importante para mí recordarla todo el tiempo. También me llevo que, que la persona que tú me lo crees te enseña que solamente hay que amar y que en esta vida solamente hay, hay que dar amor y, y eso lo sana todo, ya sea para ti, ya sea para el otro.
2: Yo estoy igual que Leo, que necesito papel y
4: lápiz. Anotar <risa> <risa> bueno, aquí, no sé.
2: Bueno, eh, yo no sé si es la caja de herramientas me llevo mucho libro, me llevo muchas palabras, muchas frases, muchas sensaciones. Eh, me llevo mucho el tema de, de soltar las reglas y vamos a decir soltar, eso me queda como muy claro, soltar y ser, más que nada. Me llevo que los vínculos se aceptan, más que nada, los vínculos se aceptan. No, no se pretenden ni se intentan controlar, se aceptan, se, se tienen y se, y se aman tal como son. Se aman y se aceptan tal como son. Y me llevo ese sentido de cómo muchas veces nosotros podemos desarrollar eh, esa sensibilidad de ver la necesidad en el otro. Así como María Laura, que puede, sí. podemos mirar eh, en los ojos de la otra persona para ver que esa persona también necesita de nosotros. Yo creo que, que deberíamos desarrollar y cultivar mucho eso.
3: Y lo curioso es, es saber ¿qué, qué te llevas tú, que nos estás escuchando, y, y que tienes un quinto espacio en este sí. círculo de personas que nos sentamos aquí a contar historias y, y que al final como las, la conversación nos llevó a nosotros versus nosotros llevar la conversación. Eh, para mí quizás ese es el mejor cierre, dejar esa, esa puerta abierta para, wow, ¿qué se llevará al otro? Y ojalá y podamos seguir recibiendo los regalos. Yo tengo gente que me escribe, que me llama eh, y, y para mí esa es la mayor satisfacción saber que esto no, no acaba aquí que esto sigue, sigue tomando la forma que cada quien necesite. Y a ti, cariño mío, ¿qué decirte? <risa> este hombre, señores, tiene casi seis años diciéndome, este espacio es tuyo, sí. tú llega como tú quieras, tú haces lo que tú quieras, tú hablas de lo que tú quieras, entonces mira cómo, hoy me toca a mí, Uy. decirte a
1: ti sí.
3: <risa> que cuando tú quieras corazonar, sí. cuando quieras venir a compartir historias, a resonar, algo que escribí, lo que sea, esas dos chicas y yo vamos a estar aquí esperándote con un tececito, un cafecito, un vinito. Así que de ahora en adelante este
0: espacio también es tuyo. Para cerrar entonces, de mi parte, eh, me encantó la imagen que pones de que ese quinto eh, componente que él quien nos está oyendo va a recibir un regalo sorpresa que ni nosotros sabemos lo que tiene. O sea, tendrá lo que esa persona va a necesitar y te lo juro. O sea, cuando esa persona abra este regalo eh, va a entender y va a decir ¡Uy! Pero aquí Y te voy, a, te voy a comprometer más aún. Aprendí con tu, con tu forma eh, y como llenas el espacio cada vez que vas. Que tú simplemente te ausentas una semana. ¿sí? Físicamente, pero tú estás con nosotros todos los días ya. Porque nosotros, en ese espacio que yo... La vida me iluminó para darte. Eh, tú, es, tú sigues siendo nosotros, aunque no te presentes. Por eso tú... Los otros días, por asunto de pandemia, faltaste X meses. Y volviste y te sentiste en tu casa. ¿no? Porque tu espacio está ahí. Y yo creo que... Quiero dejarle eso a la gente. Hay mucha gente que por necesidad usted tendrá mucho tiempo que no la ve. Incluso hay otros que van va a partir de lo físico. Pero si realmente habitaron en ti no se van nunca. Aunque, aunque tú no lo veas. Y para mí en el, en el juego en el juego de mesa de mi vida Leonel Dan no se va. Simplemente no le toca el turno. Y yo, y yo entiendo que ese es uno de los privilegios más grandes que, que todo ser humano puede intentar llevar aunque no te toque el turno, tú siempre estás
3: Gracias
4: Los quiero mucho
3: <risa> me, me pusieron a llorar dos veces Muchísimas.
4: Así. Muchísimas gracias por estar Gracias por escucharnos desde el corazón Te esperamos, como siempre el próximo viernes con un nuevo episodio Comparte y síguenos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. Nos vemos pronto.